0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va. Ça veut dire que quand tu es une femme aujourd'hui et que tu pitches ce qu'on appelle pitcher hein, des investisseurs pour leur présenter ton projet et aller chercher des fonds quand tu es entrepreneuse, à CV égal, pitch égal, présentation strictement égale, les investisseurs préféreront toujours une voix masculine. En amont de cet épisode, bonne année très très bonne, belle et heureuse
0: année. Je vous souhaite votre année, celle que vous aurez décidée. Un jour on me dit un rêve c'est une vision avec une date. Eh bien j'en suis convaincue, tout est possible du moment qu'on a un plan, des dates et de la discipline. Pour ma part cette nouvelle année sera celle du changement. Si ça vous intéresse, envoyez-moi votre adresse mail en message privé sur Instagram, promis, je ne demanderai pas vos dates à un annonceur et promis aussi, ça ne sera pas une unième newsletter hebdomadaire au quotidien j'ai juste envie de partager avec vous une petite série de quelques mots sur mes évolutions, sur l'évolution de réel et sur mes réflexions actuelles. Maintenant, je passe à l'introduction de ma première invitée de 2020. Au programme, un sujet qui me passionne tant il est vecteur de liberté, les femmes et l'argent. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis très impliquée dans la formation à HEC Entrepreneur. J'en suis sortie saine et sauve et diplômée en 2012 et depuis, j'essaye de rendre du mieux que je le peux à cette belle formation en m'impliquant dans sa pédagogie. C'est donc à, à « je sais que j'ai rencontré la femme que vous allez entendre dans cet épisode ». Et honnêtement, elle m'a épatée. C'est super rare d'entendre un discours sur les femmes et l'argent, chiffré, argumenté et surtout concret. Après un passage en cabinet ministériel puis à Harvard, elle fait le choix de servir l'intérêt général dans le secteur privé en investissant dans des entreprises à impact, via son family office, qu'elle dirige toujours aujourd'hui. Elle est également au board d'Angel Square Fintech, dont on parle pendant l'épisode, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et elle est spécialiste des sujets de genre. Elle figure dans le classement des business angels français les plus actifs. Et honnêtement, vous allez vous rendre compte à quel point c'est possible aujourd'hui d'être une business angel avec une force féminine. Et c'est ça qui m'a le plus impressionnée. Vous allez certainement faire le parallèle avec Chantal Baudron. Et d'ailleurs, elles se connaissent. Donc honnêtement, vraiment, c'est un épisode coup de cœur. Voilà, j'ai aimé chacun des épisodes que j'ai fait. Mais celui-ci me concerne particulièrement. Parce que l'investissement me concerne, l'entrepreneuriat me concerne et vraiment, je, je tiens à le signifier. De commencer l'année avec cet épisode, c'est important pour moi. Avec elle, on a notamment parlé de la diversité comme facteur clé de succès d'une entreprise, de l'impact positif dans le secteur de l'investissement, de maternité bubblegum toute parfaite sur Instagram qui peut faire beaucoup de mal aux mamans, du collectif Sista qui bouge les lignes pour les femmes entrepreneurs, de sa vision de la femme dans notre société et de sororité. Comme je vous le disais, je suis hyper heureuse de commencer l'année avec cet épisode. Encore une fois, un immense merci pour vos écoutes qui augmentent. Alors oui, j'ai été hyper impressionnée pendant les vacances parce qu'en fait, j'ai constaté que les épisodes ont été réécoutés, que les audiences ont augmenté pendant les vacances. Donc vraiment, un immense merci du fond du cœur. Je vous souhaite une super belle année encore une fois, merci d'être là, merci d'être vous, merci pour vos messages, votre soutien et très très bonne écoute avec la formidable Valentine de l'Astéry. Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de te recevoir et je vais te demander si ça ne
1: te dérange pas de te présenter autant personnellement que professionnellement. Mais tout d'abord, merci à toi pour cette invitation, je suis ravie d'être là et... Euh, de faire suite à tant d'invités euh, géniaux. Donc, euh, <rire> merci à toi.
0: Mais non, mais attends, ta place est là,
1: donc euh... <rire> ça me paraît logique. Euh, alors, écoute, me présenter personnellement. Euh, alors, je vais commencer par mes petites obsessions. Ouais. Euh, alors, j'ai des obsessions diverses et variées. Euh, tout ce qui est à base de pistache et de sucre. <rire> non, c'est vrai. <rire> Non, c'est vrai. Okay. C'est vrai, vraiment, tout ce qui a à base de pistache et macarons en passant par la religieuse, j'ai une obsession pour la pistache. Euh, j'ai euh, une obsession pour le dessinateur Vouch que j'adore. Ouais, j'adore aussi. Euh, j'ai une obsession pour l'odeur de la lavande, la mm salle -hmm. des vieux livres. Je, je peux me passer mon temps dans une bibliothèque à renifler les vieux livres, chose qui paraît toujours très étrange aux gens. Mm -hmm. euh, j'ai une passion pour Romain Gary, mm -hmm. qui est un auteur que j'adore, est mm -hmm. extraordinaire. Mm -hmm. Euh, vraiment, euh, j'engage euh, tous ceux qui ne l'ont pas lu euh, à lire à Minima, la promesse de l'aube et la nuit sera calme qui est euh, un livre mmh, extraordinaire mmh. euh, j'ai une passion pour les yeux bleus de mon mari ils sont magnifiques, <rire> chatoyants <rire> Pour la cellulite de mon petit garçon, qui a des cellulites <rire> à des endroits totalement improbables. À quel âge 8 mois. Ouais. Ça fait partie de mes grandes passions. Euh, J'ai des passions tout à fait inavouables. J'ai une passion pour Taylor Swift. Je ne devrais même pas dire ça. alors bon, Pourquoi
0: elle, Moi, je l'adore. J'adore cette fille. Elle
1: est géniale. de la pêche. Oui, elle est top. Et puis, euh, très intéressant son parcours en tant que femme dans cette industrie. Ah, très, très intéressant, intéressant. ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu. C'est extrêmement intéressant le mm -hmm. parcours de cette jeune femme qui est dans la lumière depuis qu'elle a 13 ans. Je regarderai. Vraiment. Okay. j'ai une passion pour le Daily Mail Online, qui mm -hmm. paraît toujours une plaisanterie les gens se moquent, ils ont raison euh, la presse bien sûr, je peux à peu près passer ma vie à lire des journaux mm -hmm. euh, j'ai passion... un point commun ouais. ah, on en a d'autres <rire> j'ai une passion pour le féminisme et les auteurs féministes, et notamment j'imagine qu'on va y revenir pour le Quantitative Feminism euh, mm -hmm. d'Iris Bonnet, que j'engage aussi tout le monde à lire c'est mm -hmm. extraordinaire euh, J'ai une passion pour la série Friends, comme ah oui, on tout à l <rire> une passion encore une fois pour les gender studies, ça c'est évident, euh, une passion pour le challenge de manière générale, ça fait beaucoup de passion, mais en tout cas beaucoup d'intérêt très fort, je ne sais pas si j'aime trop le mot passion, en tout cas c'est un petit panorama euh, de ce que je suis à la fois personnellement et professionnellement. C'est
0: Mais j'adore cette présentation, tu vois, ça change un peu, ça change de l'ordinaire et, et merci beaucoup parce que c'est détonnant. Mais malgré tout, revenons un petit peu à ce que tu fais au quotidien et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, notamment une business angel. Oui. Je, je vais te laisser, si ça ne t'embête pas, raconter mmh, un peu ton parcours. Prie.
1: Moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir voulu faire autre chose que quelque chose qui serve l'intérêt général. Jamais. Mmh. Alors c'est un mot un peu pompeux, mais à l'époque déjà gamine, pour moi c'était évident que je ne pouvais rien, qu'il n'y avait rien d'autre à faire que quelque chose qui aide un peu les gens. Mmh. Euh, j'ai pensé longtemps que ça serait la politique, donc j'ai commencé ma carrière dans la com du politique, ce qui était assez original, mais c'était ça que je voulais faire, parce que j'adore écrire, je voulais être payée pour écrire. Et donc j'avais trouvé euh, une sphère qui me permette de réunir et la politique et l'écriture, les médias que j'adore aussi. Mmh. Donc, euh, donc j'étais communicante politique en cabinet ministériel, en collectivité, en agence, donc ça a été une vraie passion. C'était à quelle passion. époque à l'époque du gouvernement Sarkozy. D'accord. J'ai fait ce métier, j'en suis sortie assez abîmée, je dois dire, à 28 ans, parce que... Euh, bah, c'est abîme. Oui, et surtout, tu réalises, ça c'est très dur comme réalisation, quand ce qui te guide modestement, parce que tout ça reste évidemment euh, sans hypertrophie de soi, tu, tu, tu fais ce que tu peux, c'est une petite pierre à l'édifice, mais quand c'est ça ton objectif, et que tu te rends compte que, un, dans une démocratie qui fonctionne normalement, ton travail ne devrait pas parce mmh. puisque ton boulot c'est quand même de filtrer les informations à la presse mmh, mmh. quand t'aimes la presse c'est une schizophrénie pas toujours évidente mmh. donc un, quand tu te rends compte dans une démocratie qui fonctionne, ton job mmh. devrait pas exister c'est dur euh, et deuxièmement quand tu te rends compte que ta modeste, tes modestes efforts et ta modeste contribution a pu être plus négative que positive ce qui mmh. a été le cas pour moi, je le pense même si encore une fois il faut pas s'hypertrophier ni dans le bien ni dans le mal, l'impact qu'on a donc j'en suis sortie assez, assez triste et je suis partie vivre aux états unis plusieurs années et là, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert les social business, les modèles hybrides, l'impact venture, l'impact, l'impact, la philanthropie, venture philanthropie, mm -hmm. l'impact investing. Et je me suis dit, ce qui n'était pas français du tout à l'époque et ce qui commence à peine à le devenir, euh, je me suis dit, tiens, le secteur privé peut aussi contribuer positivement. Mm -hmm. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, en rentrant en France, ben, j'ai décidé de faire ça et de voir comment, euh, à partir euh, du secteur privé, donc en l'occurrence de l'investissement, je pouvais quand même avoir modestement une contribution positive. Mmh. Et donc, depuis cinq ans, euh, je dirige les investissements d'un familier office qui est très engagé en impact investing, qui s'appelle Fiblac. Et euh, donc, notre objectif à 10 ans, c'est de faire du full impact, euh, de respecter des valeurs humaines... Euh, euh, qui sont finalement hyper simples, juste se comporter bien, travailler avec des gens bien, euh, des gens avec qui on est, on est heureux de, de, de partager une aventure, des gens qui, oui, là, le respect de la parole donnée, mmh, mmh. Euh, des petites choses qui paraissent assez élémentaires, mais, mais qui en fait sont des valeurs qu'on met, qu je crois, vraiment, qu'on essaie de mettre en œuvre. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'était effectivement les questions de diversité et de euh, et de m'exciter, puisque euh, c'était super important pour moi mmh. euh, de soutenir aussi euh, la cause des femmes dans, dans ce travail-là, puisque je suis, et ça n'est pas du tout un gros mot, euh, une féministe engagée. Mmh. Donc j'ai aujourd'hui euh, 78% de mes participations qui ont au moins une femme euh, cofondatrice ou fondatrice. C'est beau
0: la première fois que tu as investi dans une boîte, en fait, d'abord, c'était quoi comme type d'entreprise de, Et qu'est-ce que ça fait quand
1: on investit la première fois dans une boîte Alors, ça, ça, elle s'appelait Télégraphique. Elle est dirigée par une femme extraordinaire qui s'appelle Carole. Mmh. Euh, c'est la SilverTech. C'est-à-dire mmh. que c'est une boîte qui œuvre euh, au maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes âgées en permettant euh, euh, de monitorer euh, les mouvements euh, atypiques et inquiétants euh, de, et ensuite euh, connecter la, la, la plateforme aux aidants qui peuvent. Voilà, euh, envoyer au domicile de la personne âgée des personnes vérifier que tout va bien mm -hmm. qu'est-ce que ça fait bah Déjà tu te dis que d'autres personnes ont des rêves et des aspirations méritoires immenses, importantes mm -hmm. et que toi ta petite contribution c'est de mm -hmm. les aider au mieux de tes capacités mm -hmm. euh, à que leurs projets réussissent donc tu te sens, euh, c'est un sentiment de bah déjà très agréable puisque mm -hmm. tu as le sentiment de participer à une aventure collective positive c'est des devoirs, il faut aussi les aider. Mmh. Euh, c'est aussi un sentiment d'impuissance, parfois rageant, parce que tu sais que tu peux pas faire grand... enfin, tu peux pas faire grand-chose au-delà de ce qui te demande. Hein. Ton mmh. boulot, c'est une boîte à outils, tu n'es pas un faiseur. Euh, donc, c'est un mélange de tout ça, mais c'est partager euh, des, des parcours brillants euh, de gens incroyables. Donc, très honnêtement, euh, c'était mmh. une impression euh, très, très, ouais, très positive pour moi.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de Angel Square Puisque tu es très actif dedans. Donc, est-ce que tu peux le définir ça et puis euh, nous raconter un peu ton, ton histoire au sein de Angel Square?
1: Angel Square c'est une plateforme de mise en relation très qualitative entre des entrepreneurs de grands talents qui cherchent des investisseurs et des investisseurs qui cherchent de bons entrepreneurs mmh. et euh, l'originalité d'Angel Square c'est d'avoir un petit peu dématérialisé et euh, disrupté euh, ce système de mise en relation qui pouvait être un peu qui euh, peut toujours d'ailleurs parfois être assez difficile pour les entrepreneurs mmh. euh, et de mettre en relation voilà des dossiers qui correspondent aux bons investisseurs et les bons investisseurs en face des bons dossiers mmh. et là où je les apprécie particulièrement déjà c'est un des premiers financeurs en seed de femmes en France aujourd'hui. C'est très important de le rappeler. Je crois qu'ils sont à 30% de start-up dirigées ou co-dirigées par les femmes, mm -hmm. ce qui est énorme. Mm -hmm. Et ensuite, ce sont des gens qui se posent la question de la manière dont la société avance suffisamment pour créer un club sur l'impact, mm -hmm. notamment... Euh, qui, euh, qui, qui est à ses débuts, j'ai le plaisir d'être au board. Mmh. Donc euh, j'y trouve une communauté de gens dynamiques euh, avec des valeurs assez alignées avec les miennes. Mmh.
0: Vous investissez au sein de cet organisme, les tickets ils sont de 100 à 150 000 euros euh, C'est va variable. variable,
1: ça dépend si tu investis seul, tu peux, tu peux très bien être un des seuls investisseurs de la plateforme à mettre de l'argent, mmh. les tickets dépendent aussi du tour de table, ouais. ou alors si c'est euh, le ce qu'on appelle le club deal, mmh. qui prend la totalité du ticket. Donc, c'est tout à fait variable. D'accord, ok. Mais globalement, oui, c'est des tickets de Business Angels plutôt importants chez Angel mmh. Square. À vérifier avec eux, hein, parce que je n'ai pas, pas une vue à 360 sur la totalité de leurs activités. Mais oui, on est plutôt sur des tickets assez conséquents. Oui.
0: Et toi, aujourd'hui, à titre personnel, parce que tu fais plein de choses, mais euh, tu as investi au total dans combien d'entreprises, à peu près
1: Oh là, Une dizaine, je dirais. D'accord. Oui, une dizaine sur des tickets euh, allant aux... Pff, en moyenne, je dirais, aux alentours de 200 000 euros. Et tu t'imposes une rythmie ou pas du tout Aucune, non. Surtout pas. Au feeling C'est pas au feeling, c'est aussi l'opportunité. Est-ce que la valorisation est raisonnable Est-ce que j'ai un coup de cœur pour l'équipe Est-ce mmh. que c'est un sujet où j'ai le sentiment que je vais apporter quelque chose Moi, je suis la première, quand un entrepreneur vient me voir, à lui dire « Écoutez, désolé, mais sur votre sujet, je suis nulle, quoi. » Parce qu'évidemment, personne ne peut être bon en tout. Il y a des secteurs, moi, qui ne me parlent pas spécialement, et de certains secteurs sur lesquels je suis convaincu que je ne vais pas être de la smart money, que mon apport va être à la marge. Or, n'apporter que de l'argent, finalement, alors tu me diras, euh, euh, les entrepreneurs sont très contents d'en avoir, mais il y a aussi beaucoup d'argent sur le marché. Et sûr. les bons dossiers peuvent se permettre largement d'aller chercher ce qu'on appelle de la smart money. Bien sûr. Euh, et moi, bon, Il y, y a des dossiers sur lesquels, très honnêtement, euh, non, je suis nul. Alors, Du coup, il y a deux questions dans ma question, mais c'est quels sont tes critères d'investissement
0: première chose. Et puis après, euh, sur quoi tu te considères, euh, justement, euh, Smart Money, tu vois euh, Quels sont tes sûr. domaines
1: de prédilection Alors, bah, comme tout le monde, je vais te faire une réponse tarte à la crème. L'équipe, 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 <rire> évidemment, puisque de toute façon, bien souvent, t'as que ça. Et la boîte a peu de KPIs euh, mmh, mmh. à l'échelle de la vie d'une entreprise. Hein. Par rapport en small cap, mid bien cap, sûr. évidemment, tu as très peu de, de données euh, euh, tangible, donc c'est simplement c'est l'équipe. Est-ce que, mmh. est -ce que, est -ce que ces gens-là euh, te portent dans leur vision, et est-ce que leur vision est suffisamment pragmatique pour leur permettre le pivot si nécessaire mmh. Cette espèce d'équation hyper difficile, de potion magique euh, je te dis, un mélange de vision et de pragmatisme. Mmh. Alors, rien de pire qu'un quelqu'un qui n'a pas de vision, et rien de pire que quelqu'un qui en a une tellement forte, que euh, euh, il, il n'accepte pas d'entendre de, les signaux du marché. Donc, un, l'équipe. Deux, la smart money, euh, alors, elle peut être de deux ordres, soit euh, sur les aspects de personnalité, tu sens que parce que ça va bien fitter avec l'entrepreneur, tu vas pouvoir l'accompagner humainement. Ça, ouais. Alors là, c'est encore une fois, c'est pas, ça dépend vraiment de, de, de la personnalité qu'on a en face de soi, c'est une rencontre. Et deuxièmement, en termes de secteur, nous, puisqu'on est une équipe, on est euh, tr très compétents sur les sujets insurtech, Fintech, puisque mm -hmm. c'est notre cœur de métier à l'origine, l'assurance, donc, donc tout ce qui est connexe. Mmh. Sur les secteurs qui, qui peuvent nous intéresser. Toutes les verticales à impact nous intéressent, particulièrement ce qui est euh, lié à l'agritech, mmh. parce que là aussi on a une grosse activité viticole en biodynamie, donc on est assez bon sur les sujets euh, d'agritech. Les sujets médias, qui mmh. moi me passionnent euh, mmh. totalement, je suis d'ailleurs investisseur dans un média euh, que j'aime énormément. Le bon, lequel Madiness. Ah Voilà. Euh, les sujets, les, les, ce qu'on appelle les femtech, j'en ai encore pas fait une seule, et j'aimerais beaucoup. Les mmh. femmes les simple. technologies euh, Lié. liées aux femmes voilà liées au bien-être féminin et ensuite euh, les sujets où il y a une grosse partie de communication puisque encore une fois c'était bon, voilà mmh. c'était mon sujet alors mmh. que ce soit en termes de brand ou que ce mmh. soit euh, moins alors marketing digital bien sûr mais ça après c'est très technique mais euh, quand il s'agit de vendre euh, de vendre une, une, une marque avec un discours de marque c'est quelque chose mmh. effectivement sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé
0: T'es contente pour le moment de tes investissements Très. <rire> euh, je suis toujours curieuse de savoir. Euh, T'as déjà eu des cas de conscience réelle, au sens euh, un feeling, où euh, il faut que tu réveilles vraiment l'entrepreneur, ou où, euh, où tu sens que si t'avais pas été là, dans un conseil, dans un, tu vois, dans du coaching ou, ou dans une discussion, tu sens que ma question, elle est un peu, elle est un peu compliquée. Mais c'est qu'est-ce qui est fondamental pour un investisseur en fait C'est quoi un bon investisseur à ton niveau, avec euh, bien entendu tout ce que tu viens de décrire euh, auparavant, tes secteurs d'activité,
1: tes tickets, c'est quoi un bon investisseur en fait Vaste question, il faudrait poser la question à des entrepreneurs. Euh, pour moi, c'est d'être une boîte à outils qui s'est rester à sa place, c'est-à-dire mm -hmm. quand ils ont besoin de toi. Tu ouvres la boîte à outils, tu leur donnes tout ce que tu peux leur donner, euh, que ce soit du contact, du réseau, euh, mmh. un financement supplémentaire si nécessaire, euh, une opinion euh, quand elle t'est demandée. Euh, mais c'est aussi de savoir rester à sa place. Encore une fois, c'est eux qui mènent leur barque. Mmh, mmh. Euh, donc toi, euh, tu es, euh, tu les accompagnes sur le chemin euh, en étant là quand ils te le demandent. Donc c'est mmh. aussi de l'humilité et savoir être là, encore mmh. une fois, à leur demande. Mmh, mmh, mmh. C'est très frustrant le boulot d'investisseur, moi je mmh. trouve, souvent et à la fois, c'est très gratifiant quand, quand, quand tu vois les boîtes marcher, mais de te dire pour répondre à ta première question parce que je suis une femme donc je réponds aux questions qu'on me pose qui est un tort euh, quels sont les moments bah, oui. euh, quels sont les cas où je me suis dit mon dieu c'est génial j'ai été là non il faudrait leur demander okay. vraiment ouais, je, je me sentis, je serais pas capable de répondre à cette question j'espère mais, qu mais y en a je
0: me demande si on fait on, on devrait pas faire des feedbacks avec les boîtes dans lesquelles on investit peut-être que c'est nécessaire à partir d'un certain seuil encore une fois mais c'est souvent dans dans le sens euh, qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'investisseur tu vois mais parfois je me dis mais bon bah finalement à partir du moment où on a dans notre portefeuille 10 ou 15 boîtes ou
1: 20 boîtes. Nous on leur demande systématiquement, nous, on leur... Enfin, quand on décide d'investir j'envoie une lettre, une letter of intent hein, mm. et je leur demande systématiquement de me faire la même chose à l'inverse, c'est-à-dire de m'écrire oui, à moi aussi euh, une love letter en me disant voilà, euh, voilà pourquoi vous c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir sans savoir pourquoi c'est nous qui veulent au capital ça. ça veut dire que le match n'est pas bon, ça veut dire qu'on va les frustrer ça. et qu'on euh, mm. va pas mettre euh, on va pas être la bonne boîte à outils pour mm. eux ou qu'on va pas pouvoir la mettre à profit, mm. c'est dommage mm. donc moi je pense que c'est une relation qui va très clairement dans les deux sens, mm. eux aussi mm. doivent avoir envie de nous avoir nous, particulièrement au capital. C'est vraiment une rencontre. Mmh. Est-ce que tu
0: penses qu'il y a une inégalité face au financement
1: Est-ce que si on ne fait pas partie de filières particulières, on a un accès égal à l'investissement ah je, je pense que l'accès au capital est, est, est inégal. Est, il est inégal. Mmh. C'est factuel. On peut ne pas l'aimer, on, on peut en être navré, mais il n'y a, a pas de question sur cette réalité. Mmh. Alors, bien sûr que mmh. les inégalités de financement sont, sont, sont réelles. Euh, ils sont genrés, mmh. hommes-femmes. Les femmes ont 30% de chance en moins d'accès au capital. Ça, c'est des données qu'on a mesurées. Je suis secrétaire générale d'un collectif qui s'appelle Sista. On ouais, a réalisé on va reparler, un, bar, un baromètre après. avec le BCG sur le sujet. Donc là-dessus, je donne des chiffres que j'ai. Mais il est aussi évident que les études que tu as faites, euh, l'endroit où tu habites, ton milieu socioprofessionnel jouent énormément. Je. Je ne crois pas que l'entrepreneuriat soit méritocratique. Je ne le crois je pas. Ce n'est pas mon observation. Je suis, je suis navrée, je oui, sais que je suis beaucoup de gens En convaincus. Ça l'a peut-être été à une époque, mais aujourd'hui, ça, aujourd ça l'est plus. Je ne sais pas si ça l'a été un jour, je ne sais pas quand ça l'a été. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est une croyance personnelle, je ne le crois pas. Mmh, et mmh. je trouve ça extrêmement inquiétant pour la société au sens global du terme. Mmh. Aujourd'hui, le, les, les innovations d'aujourd'hui qui sont donc le mainstream de demain sont pensées à 95% dans le monde et financées pour et par des hommes blancs. Mmh. Ça, c'est factuel. Mmh. Alors, est-ce que c'est méritocratique Est-ce que l'homme blanc est né avec un gène du succès, de l'entrepreneuriat et de l'innovation Je laisse tes auditeurs en décider, moi je ne le crois pas. Alors, on va tout de suite enchaîner
0: sur Sista. <rire> avec plaisir. <rire> parce que tu m'as ouvert, ouvert la voie. J'ai deux questions, non, enfin non, il y en a plusieurs. C'est euh, bah, déjà définition de Sista, parce que tout le monde ne connaît pas. Et D'ailleurs, je suis étonnée que ce ne soit pas suffisamment connu, parce que je trouve que la démarche est incroyable. On commence, on est jeune, on est jeune. ouais. ouais. mais c'est aussi pour ça que j'ai souhaité te, te recevoir dans mon podcast, c'est pour que tu en parles. Ben voilà, définition, mais aussi euh, comment on fait pour y rentrer, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement euh...
1: Alors, Sista aujourd'hui euh, que je dirige avec Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, Tatiana Jama, la fondatrice de Lévia, qui sont deux entrepreneuses euh, extraordinaires, c'est un collectif c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs qui euh, ont envie de créer une génération de, de leaders dans la tech plus diverse qu'aujourd'hui. Alors, on a commencé par les femmes, mais le sujet ne s'arrête pas là. C'est pour ça que Sista s'appelle Sista. Euh, C'est un emprunt bien réfléchi. Euh, et pour ça, on a commencé par décider d'adresser un sujet qui n'était pas adressé en France, qui est euh, l'aspect systémique des inégalités de financement. C'est un mot un peu barbare, je m'explique. Il y a beaucoup, et de plus en plus, de programmes à destination des femmes. On leur dit, dans l'entreprise, il faut négocier votre salaire. Euh, aux jeunes femmes qui sortent mmh. d'école, il faut monter des entreprises. Euh, Demandez, allez-y, sortez de votre zone de confort. C'est ce qu'on appelle mmh. l'empowerment. Bon. Il faut faire très mmh. attention avec l'empowerment. Parce que l'empowerment, quand euh, ce sont les, les seuls programmes financés et qu'on se limite à ça, ça devient très rapidement un vecteur de culpabilisation de la femme qui, inconsciemment, entend quoi mmh. Si je n'ai pas... Si les choses sont inégales pour moi, alors c'est de ma faute, c'est parce que je ne réclame pas assez. Or, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'en réalité, la première cause stand-alone monolithique d'inégalité de financement aux états unis mmh. c'est les billets des investisseurs. À peu près... 40% des inégalités de financement sont dues au biais des investisseurs. Les 60% restants ne sont pas monolithiques. C'est plein de petits sujets différents. C'est peut-être que les femmes, effectivement, vont réclamer moins. Mais c'est aussi qu'elles vont aller dans des verticales qui, qui nécessitent moins d'argent, etc., etc. Donc oui. c'est plein de micro raisons. Oui. La, la raison monolithique, les biais des investisseurs, ça n'avait jamais été adresser. Qu'est-ce que c'est un biais d'un investisseur Le biais inconscient, l'unconscious bias, c'est le produit d'un conditionnement social qu'on a tous, toi, moi en tant que femme, toi mmh. en tant que femme, mmh. les hommes, tout le monde, qui fait que tu ne cognitivement, ton cerveau ne réagit pas de la même manière, avec devant lui un homme blanc, une femme blanche, une femme noire, un homme noir, un handicapé, une personne âgée, une personne que tu identifies comme LGBTQI+, et etc., etc. Ces biais inconscients-là sont irrationnels, mmh biaise nos décisions d'investissement On ne s'en rend pas compte mmh. C'est une grande partie de l'explication Pourquoi les femmes lèvent moins que les hommes Donc nous on s'est dit avec Sista Bon ok, on n'arrête pas de dire aux femmes montez des boîtes, montez des boîtes Si c'est pour que l'environnement qui les accueille Ne soit pas un tout petit peu plus friendly Ça sert à rien Et donc on a commencé à travailler sur justement le système Donc c'est pour ça que je parle d'une approche systémique Les investisseurs Et donc on a créé une charte euh, en, en co-création avec le Conseil National du Numérique, France Digital et plusieurs fonds de venture, qui est une boîte à outils de bonne pratique pour aider les investisseurs à contourner leur, les biens inconscients. Leurs mmh. biens inconscients. Il y a combien de personnes qui ont signé Plus de 67 fonds d'investissement français à ce jour. Il y a combien de fonds d'investissement en France Alors ça, ce serait difficile à dire, mais en tout cas, en venture, je pense qu'on en a la très très grande majorité. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, oui, oui. Ouais. On a, on a, une, on a, les, on a les, les gros players. La BPI mmh. est signataire, bien sûr. Ouais, vu. Ouais. Donc, euh, donc non, non, c'est pour l'instant en tout cas un vrai succès, mais c'était très important pour nous de, de dire aux femmes, bon, on, vous entendez beaucoup de messages sur allez-y, nous, on vous envoie un message, vous pouvez y aller. Mmh. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bah ouais. Et il faut savoir aussi avec l'empowerment, parce que j'entends beaucoup de choses en France sur l'empowerment, c'est très bien, les américains en reviennent un tout petit peu, puisque maintenant des études de plus en plus sortent, démontrant que les programmes d'empowerment sont au mieux inutiles au pire contre-productif donc le lénine le fameux lénine de Sheryl Sandberg qui consiste qui à dire aux femmes allez-y c'est très bien maintenant dans le bouquin de Sheryl Sandberg, on oublie aussi de, de noter tout ce qu'elle dit sur les inégalités systémiques les raisons pour lesquelles les, le système n'accueille pas les femmes comme il accueille les hommes il faut faire attention parce que si tu ne fais que de l'empowerment et que tu ne travailles pas sur le système, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, une étude d'Harvard qui est sortie il n'y a pas longtemps euh, démontre exactement ça. Dans une entreprise américaine, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui, était, qui bénéficiait d'un coaching d'empowerment, l'autre qui n'en bénéficiait pas. Et au bout, je crois, d'un an ou deux, ils ont montré que les, les, les promotions, les inégalités salariales étaient exactement les mêmes. Et que pire, dans le, dans le groupe qui avait été « empowered », comme on dit, euh, leur entourage, l'entourage immédiat de ces femmes pensait que puisqu'elles avaient bénéficié de ce programme de coaching, c'est donc qu'elles étaient responsables des inégalités, c'est quand même extraordinaire Incroyable. donc à faire très attention sur l'empowerment, mmh. c'est à double tranchant mmh, mmh, mmh. et pour moi c'est très important, il y a d énormément d'associations géniales qui font ça mais nous on a voulu jouer notre modeste rôle de, de, vers une approche systémique pour rééquilibrer un petit peu tout ça et pas simplement laisser à un seul discours qui consiste à dire aux femmes, bon bah tout dépend de vous ah, c'est pas vrai. Tu as des, je sais pas, des chiffres ou des données à me communiquer euh, publiques sur les actions de Sista mmh. Donc, juste pour préciser, donner des exemples très concrets de bien conscient que, que tes oui. auditeurs comprennent. Ouais. Ça veut dire que quand tu es une femme aujourd'hui, et que tu pitches ce qu'on appelle pitcher hein, des investisseurs pour leur présenter ton projet et aller chercher des fonds quand tu es entrepreneuse, à CV égal, pitch égal, présentation strictement égale, les investisseurs préfèrent toujours une voix masculine le physique de la femme ne joue pas de la même manière que le physique de l'homme. Mmh. Le CV de la femme n'est pas analysé de la même manière que le CV de l'homme. Un CV féminin qui n'a pas de compétences tech est beaucoup plus sévèrement jugé qu'un CV masculin qui a aussi peu de compétences tech. Un CV féminin avec des compétences tech sera beaucoup plus remis en question pendant le pitch qu'un CV masculin. Les investisseurs ne posent pas les mêmes, aux mêmes questions, questions aux hommes et aux femmes. Mmh. Aux femmes, les questions dites de prevention-oriented, mmh. c'est-à-dire, euh, en gros, raconte-moi comment ta boîte peut se planter. Parle-moi des risques de trésorerie, des risques d'exécution, du churn potentiel, etc. Et aux hommes, les questions dites de promotion-oriented, raconte-moi comment tu vas me faire gagner beaucoup d'argent. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Et ça, c'est en fait, c'est une découverte qui, je crois, qui, date, qui est assez récente, qui date des les années 90, 90 en, en psychosociaux. Euh, aux états unis et encore, oui. euh, qui démontrent qu'en fait, ce n'est pas le fait d'avoir une femme ou, ou un homme euh, qui fait que, en l'occurrence, que tu vas investir moins, c'est le fait que ton biais cognitif immédiat est d'associer succès à l'homme risque à la femme. Et quand ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont posé à des hommes les questions posées d'habitude aux femmes, alors les hommes subissaient les mêmes inégalités de financement ouais, que les femmes à leur place. Donc ça, c'est un message très positif, parce que ça veut mmh. dire quoi Ça veut dire que un, si on, a, enfin, on aide les investisseurs à être conscients de ce type de biais, mmh. et que deux, on aide les femmes à répondre de manière appropriée à ces questions un peu pièges, mmh, mmh, mmh. on arrive à diminuer le delta de manière bien sûr. colossale. Bien sûr. Quand tu coaches les femmes, tu arrives à diminuer le delta de financement qui, à cause de ces questions différentes et de cette fois, tu arrives à le diminuer à fois deux, mmh, mmh, mmh. et théoriquement, en coachant les, in les investisseurs, on devrait pouvoir faire disparaître le foie mmh. tu... de, de, de. Donc en termes d'avancée, pardon. Si et de Pardon. Ouais, donc ça c'était sur les biais. Donc Sista, euh, donc la charte, Sista a lancé ses premières inclusive hours au sein des fonds partenaires. Donc maintenant tous les mois, il y a des rencontres. Euh, les fonds d'investissement français à Parisiens et pas que d'ailleurs ouvrent leurs portes pour accueillir des entrepreneuses, les aider à cultiver un réseau parce que les femmes ont moins de réseau que les hommes dans ce milieu mmh. qui est un milieu essentiellement masculin. Mmh. On va rappeler que en venture, en, au niveau de le venture mondial, les femmes, c'est 7 ou 8% seulement des partners des fonds d'investissement mondiaux en venture. Donc, c'est un milieu qui est essentiellement masculin. Donc, il est très important pour nous qu'elle bénéficie d'un réseau. Mmh. Parce qu'il faut aussi savoir que quand tu bénéficies d'une intro par un ami ou une sûr. relation dans le fond, tes chances d'investissement sont multipliées par 13 versus quand on voit une bouteille à la mer par email, mmh. Coucou, voilà mon projet. Mmh. Euh, donc, ça, c'est très important. On a lancé les Inclusive Hours le mois dernier. Et c'est Edna chez 360 Partners qui s'en occupe. Euh, je donne les prénoms non pas parce que ce sont des femmes, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms de famille que je ne veux pas les écorcher. Euh, donc c'est Edna qui s'occupe de ça. On a également euh, fait un, on a, on a fusionné avec Paris Vici Ladies qui avait été euh, lancé par Raphaël euh, Duchemin euh, chez Aster Capital qui maintenant s'appelle Sista Vici qui est une communauté de femmes euh, investisseurs en venture capital. Donc ça c'est les premières avancées de Sista. La charte a été signée fin octobre, on est mi-décembre, on est plutôt très contente de notre feuille Mais de route oui. pour l'instant. Et plein de choses encore qui arrivent au prochain pour la nouvelle année. Ah, c'est surprise. Non, non, non c'est pas surprise, on va accompagner nos fonds, on va faire en sorte maintenant qu'une fois qu'ils ont signé la charte, il y ait des rendez-vous annuels pour regarder un petit peu où sont les métriques, où en sont les métriques, puisque l'approche de Sista est très quantique. Euh, et qu'il faut pas oublier qu'on a quand même un objectif ambitieux puisqu'on leur demande de doubler euh, le nombre de femmes partenaires le nombre de femmes dans les équipes d'investissement et le nombre de femmes dans leur portefeuille d'ici 2025, on leur demande de faire un fois deux d'ici 2025 donc on doit aussi les accompagner et donc on va annoncer pas mal de partenariats Il euh... combien de personnes dans le collectif On doit être euh, de femmes euh, à l'origine fondatrices, de membres fondateurs ouais. on doit être dans les 2025 et là justement ça fait partie aussi des choses qu'on va annoncer en 2020 euh... encore plus on a plein de projets Génial. Je reviendrai t'en parler. Oui, ouais, je veux qu'on en parle, mais d'autant que je, je suis intéressée <rire> par savoir comment on fait pour rentrer Alors, dedans. Mais ça dépend comment. Alors, euh, Les fonds qui veulent signer, ben, ils nous écrivent un petit email euh, euh, et on, on discute avec eux. Il y a une, il y a une, pro, il y a une procédure d'adhésion à la charte euh, assez, assez balisée. Et on est en train de monter une communauté de femmes entrepreneurs. Euh, rejoindre Sista Vici, euh, il faut mettre un petit email à Raphaël. Vous nous trouvez partout sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Okay. Donc adhérer à Sista n'est pas difficile du tout, au contraire. D'accord, ok l'appel est lancé. Mmh,
0: évidemment, je voudrais qu'on vienne un tout petit peu plus sur ta vision aujourd'hui. Quel regard tu portes en fait sur euh, ta vision de la femme dans l'économie française, euh, on va dire euh, slash entrepreneuriat slash salariat. Ce que tu sens en fait, tu vois, sur la place de la femme. En fait, je sais que la question est trop vaste, mais c'est pas grave. À brûle pour point comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les femmes aujourd'hui dans notre société française
1: je sais que c'est un peu... Euh, non, 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 mais trois heures, euh... de, de, pas du tout. Mais honnêtement, non. en fait, c'est une question qu'on euh, qu peut, peut rendre très simple, sans caricaturer en plus. Mm. 95% des chefs d'État dans le monde sont des hommes. 95% des dirigeants des plus grosses dans des 500 plus grandes entreprises mondiales sont des hommes. Voilà. Donc, mondialement, la place de la femme aujourd'hui, c'est ça. Mm. Dans le CAC 40, nous n'avons aucune femme euh, CEO, exécutive. Mm. Ça aussi, c'est une réalité. Euh, les inégalités salariales, euh, j'ai pas tellement besoin de revenir dessus, on les connaît. Euh, à, temps de travail, euh, poste, à temps de travail égal, post-égal, je crois qu'on est à un peu plus de 10% encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, si, si on considère que les inégalités de temps de travail sont des inégalités en tant que telles, on est plus aux alentours de 20%, je crois, à vérifier, mm -hmm. mais on a
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ma vision... Moi, je te dis, j'ai une approche très quantique du sujet. Euh, ouais. J'aime bien avoir une approche dépassionnée de la question, désidéologisée, et juste très factuelle. La place de la femme, c'est ça. Alors, j'en suis désolée, mais les femmes sont encore les principales victimes euh, oui. de violences conjugales. De... Oui. Je ne nie pas l'existence de, 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 des autres inégalités, euh, parce qu'il y en a bien d'autres. On pourrait parler des inégalités entre les blancs et les minorités non-blanches, euh, entre les euh, cisgenres, euh, les transgenres. Euh, euh, ça en est une autre euh, entre euh, enfin, l'hétéronormativité voilà, et ceux qui, au contraire, défendent une vision de la société plus ouverte que ça. Je dire, les inégalités, elles sont réelles aujourd'hui, elles sont quantifiées partout. Donc, ce n'est pas tellement ma vision, c'est la réalité. Euh, J'aime bien le rappeler parce qu'on croit encore que ces sujets-là sont acquis. On nous dit souvent, mais vous vous battez pourquoi Tout ça, c'est réglé. Euh, alors, oui, merci, on a le droit de vote. Merci, on a le droit d'ouvrir des comptes bancaires. C'était quand même c est, c est très récent. Euh, on a le droit d'avorter aussi. C'est très récent et c'est un droit sans cesse remis en question. En plus, mmh. dans la réalité des faits. Mmh. Euh, donc, c'est pas ma vision, c'est la réalité. Je ne si attendu pas, je préfère répondre sous cet angle-là. Non, mais tu as raison. Parce que ma vision n'est mais... pas intéressante en tant que telle, surtout qu'elle est adossée non, non, à cette observation-là.
0: Non, mais c'est ça que je voulais entendre de toute façon, tu vois, l'aspect macro. Après, j'ai lu dans une de tes interviews, je crois, au sujet de la diversité où tu expliques qu'une une entreprise dans laquelle euh, il y a des femmes à part égale euh, avec les hommes, les résultats sont meilleurs.
1: Oui, les startups, alors notamment pour les startups, parce que le chiffre existe à tous les niveaux de développement d'entreprise. De pour les startups, une entreprise, une startup fondée ou cofondée par une femme rapporte deux fois et demi plus à ses investisseurs, 78 centimes sur un dollar investi versus 31 centimes pour une startup fondée ou cofondée uniquement par des hommes. C'est la mixité et de performance, je, mmh. je ne crois pas qu'il existe à ce jour, je n'en ai pas trouvé, d'études démontrant le contraire. Alors je, je veux bien voir, hein, je serais, moi j'adore les études, hein, je, je passe des centaines d'heures vraiment au bas mot euh, à lire, à lire les, les études qui sortent parce que j'aime bien avoir un propos quantifié sur le sujet et que c'est ma manière à moi d'aborder les choses. Donc, quand tu parles des investisseurs, euh, il faut être factuel. Mmh, mmh. Encore une fois, j'adore les discussions philosophiques sur le sujet, mais d'abord, un, je suis pas sûre d'être spécialement compétente. Il y a des chercheuses qui le sont beaucoup plus que moi. Et surtout, ce n'est pas un discours qui, de mon expérience, d'un point de vue pragmatique, porte dans le secteur qui est le mien. Donc, moi, je fais très attention à, à, à apporter des, 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 des billes euh, vraiment factuelles. Mmh. Euh, la performance de la diversité existe à l'échelle du genre. Elle existe à l'échelle du background ethnique scolaire de l'âge donc toute diversité est bonne à prendre dans les entreprises, alors je peux donner d'autres chiffres, euh, mais tu as, alors euh, c'est le BCG, et McKinsey qui sont très dynamiques sur ces questions, qui sortent tous les ans des études, notamment le rapport de McKinsey qui s'appelle Why Diversity Matters, mm -hmm. euh, qui est exceptionnel et qu'il faut lire. Je te chiffre ça très bien. Donc après tu as pays par pays, etc. Mais tu as euh, un, une augmentation euh, importante de l'EBIT d'une entreprise euh, dès que tu as un increment de plusieurs pourcents euh, de, du gender, de la gender diversity au sein du du, du top management par exemple. Oui, oui, oui. Euh, il me semble que alors, en Angleterre, je pense que c'est 3,5 débits sur le, le, le rapport 2018 du, du BCG à vérifier. Je crois que c'est 3,5 débits supplémentaires pour 10% d'increment de, de gender dans le top management team des entreprises britanniques. -à dieser, tu veux dire, de présence de femmes. De, de femme, augmentation, ouais. exactement. Hum, donc, ça, et ça, tu, je pourrais te le décliner, mais tu l'as surtout. Enfin, je veux dire, les entreprises diverses sont plus résilientes en temps, en temps de crise, etc. etc. Oui. La diversité aujourd'hui est une réalité économique. La performance de la diversité oui. est une réalité économique. C'est irrationnel aujourd'hui de ne pas avoir oui. de diversité dans ton, dans, dans, ton, dans ton portefeuille. Et encore une fois, quand je dis diversité, pas que genre. C'est irrationnel. Il faut juste le savoir. bien sûr. Alors après, les gens vont te dire oui, mais on a un problème de vivier, d'accord. Ça, c'est un, un autre sujet. Mais simplement ce fait-là de se dire, je n'ai que des hommes blancs dans mon portefeuille, ce n'est pas une décision d'investissement rationnelle. Valentine, moi, je t'ai rencontrée, j'avais déjà entendu parler de toi, mais je t'ai rencontrée
0: vraiment Enfin, je, à HEC euh, lors d'une conférence avec Marie-Claire Capo-Bianco. Absolument. De la BNP Paribas. Femme éminente. Femme éminente qui a débloqué une ligne de crédit juste hallucinante pour euh, l'entrepreneuriat féminin. Je crois, euh, plusieurs milliards. En tout cas, j'ai t'écouté, ta prestation m'a beaucoup plu. Et t'as eu après des questions dans le public qui étaient intéressantes parce que c'était la génération qui était juste en dessous de nous, je crois. Enfin, à peu oui, près, absolument. tu vois, parce qu'elles ont quoi? Elles ont, oui. quoi Elles ont euh, 20 et quelques. 27, 28, euh, ouais. je crois. Et il y a une jeune fille qui t'a dit, euh, bon, alors, ok, c'est cool tout ça. <rire> mais je l'ai trouvé très mignonne d'ailleurs. Parce qu'elle dit, ouais, mais moi, quand j'envoie des messages sur LinkedIn, la plupart des gens, c'est des hommes qui me répondent. Je sais pas si tu te souviens de cette question, mais moi, bien. ça m'a marqué parce que en parallèle, je fais des parallèles puisque j'interview pas mal de gens brillants. Et je m'interroge en ce moment sur la notion de sororité, mmh. qu'on nous, qu'on nous... sujet alors qui est très très utilisée aujourd'hui, qui est très euh, médiatisée, on va dire ça comme ça. Mais moi, je, je cherche à savoir ce que concrètement ça veut dire et pour l'avoir vécu dans ma carrière, j'ai souvent eu euh, affaire à des femmes en fait, et j'ai constaté que la solidarité masculine n'avait pas d'équivalent réel. Aujourd'hui, entre femmes.
1: Oui, alors. Alors, c'est a... peut-être
0: une erreur de ma part, hein, mais en tout cas, non, non. me concernant, j'ai pas oui. vu d'équivalent.
1: Il y a une réponse macro et une réponse micro. Alors, la réponse micro qu'on te fait souvent et moi qui m'agace un peu, je dois dire, c'est le. Euh, oh là là, les femmes sont des garces entre elles. Mmh. Fermez les guillemets. Mmh. Ou alors, ouvrez les guillemets, euh, les femmes qui te disent Ah non, mais moi, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles. Hein, ouais. euh, les guillemets. Ah, je m'entends beaucoup mieux avec les garçons. Fermez les gu... Bon, voilà. Euh, ce qui, individuellement, plus, je, je pense, est sincère et, et elles doivent, elles doivent ouais. le penser, euh, puisqu'elles le disent. Euh, moi, je voudrais mettre deux secondes, un éclairage macro, mmh. en reprenant le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. 50% de l'humanité, nous les femmes, nous nous partageons 5% des postes de pouvoir, à la tête des États et à la tête des grandes entreprises. Mmh. C'est une réalité. Comment veux-tu que l'ambiance soit aussi bonne quand on est 50% à se partager 5% des postes versus 50% du reste de l'humanité qui s'en partage 95 Il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour se rendre compte qu'effectivement, l'ambiance est vachement plus sympa. On a beaucoup plus envie d'aller se prendre un petit verre à la fin du boulot, tu vois, de, 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 de fumer un petit cigare et de se taper dans la main. Non, mais sérieusement, la, 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 la compétition entre femmes par rapport aux postes disponibles, évidemment qu'elle est ouais. importante. Ouais. Évidemment. Ouais. Donc, si tu veux, il faut mettre ça en relation aussi euh, encore une fois avec la réalité systémique des choses mmh. tu, as, tu as beaucoup de femmes qui ont pensé et bien souvent, il y a certaines de plus en plus euh, de moins en moins aujourd'hui mais à plus forte raison il y a quelques années, que quand elles aidaient d'autres femmes il y aurait moins de place pour elles, parce que de facto il y avait une place, mmh. et durement acquise c'est un petit peu le syndrome de, du happy survivor, c'est-à-dire euh, la femme qui a réussi, en général un boulet au pied, qu'elle en ait conscience ou pas qui a couru un marathon, un boulet au pied à côté de mecs qui, eux, avaient les mains et les pieds totalement libres, qui est arrivé au bout, qui monte sur le podium, et à qui on explique que non seulement il faut aider les autres là-bas, qui ont souvent encore parfois un autre, un autre boulet, quand je dis boulet, je parle conditionnement, je parle difficulté, inégalité d'accès, etc. etc. Et, et tu lui dis qu'en plus de ça, maintenant il va falloir qu'elle retire son boulet, mais tu as certaines femmes qui, qui ont l'impression que ça diminue leur propre mérite. Mmh. Donc il y a quand même aussi, je pense, un travail collectif euh, euh, à faire sur... Qu'est-ce que ça veut dire d'aider d'autres femmes aujourd'hui Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle à l'époque Qu'est-ce que ça veut dire pour elle aujourd'hui Alors que pour le coup, il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent, même si, attention aussi au triomphalisme, je suis désolée, j'ai pas envie d'être pessimiste sur non, ton mais podcast, mais le World Economic Forum nous explique quand même qu'à euh, rythme constant, les inégalités, les gender inequalities, il y en a quand même encore pour 250 ans. Hein Sympa à l'échelle du monde. <rire> 250 ans dans l'entrepreneuriat français. D'après nos calculs et calculs Cista BCG, la parité c'est en 2090. Hein donc si tu veux, euh, donc il faut aussi euh, par rapport à ces générations de femmes euh, qui avaient tellement peu de postes disponibles euh, que les consciences euh, fassent leur chemin un petit peu. Donc la sororité ne veut pas dire la même chose à l'époque que ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Et là aussi j'aimerais rajouter quelque chose de culturel. Il faut se rappeler aussi ce que c'est que la sociabilisation des femmes en France. Si tu regardes euh, quand le, les femmes, notamment, je pense au XVIIIe siècle parce que c'est vraiment c'est l'époque des salons, c'est une, une véritable une, une, une sociabilité qui, qui était beaucoup plus mixte qu'aux États-Unis. Les femmes euh, aux États-Unis, euh, même tu le regardes dans les vieux classiques, tu regardes tu, tu lis le vent, pardon. Ça ça que que dit, elles se réunissaient en frêle, c'est ça. Évidemment, elles étaient totalement séparées. Et d'ailleurs encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas rare de mmh. voir des, des hordes de mecs et des hordes de nanas Bien sortir sûr. séparément. Euh, les sexes ont une vie euh, les genres, pardon les genres ont des vies indépendantes socialement. Ouais. Hein Donc, tu les voyais dans leurs petits coins, il y avait une sociabilité féminine. En France, on était beaucoup plus mélangés. Ça existait, attention, mais on était beaucoup plus mélangés et les femmes organisaient leur temps de parole dans une compétition de femme à femme pour l'attention masculine. Donc, on n'a pas du tout non plus... intéressant ce que tu... On n'a pas du tout non plus mmh. la même histoire de la sociabilité. Il faudra en parler avec des sociologues spécialistes, ça serait intéressant mmh. de voir ce qu'elles en disent mais mmh. moi j'ai fait un peu, un peu d'histoire, j'ai eu cette chance et, et c'est vrai que quand tu regardes ça, ça sort pas de nulle part non plus. Mmh. Donc, les amis américaines ont plus cette culture mm -hmm. de l'entraide. Mm -hmm. Même si, attention, quand tu regardes encore une fois les chiffres du marché du travail américain et les chiffres des inégalités femmes-hommes, on n'est pas... Elles ne sont pas mieux lotiques, nous, du mm -hmm. tout. Hein. Même sur certaines verticales. Bien sûr. Bien pire que nous. Donc, voilà. Mais en termes de culture, la sororité, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça, mm -hmm. pour que ça infuse. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais oui, je te rejoins. Le sexisme féminin, en tout cas, est un vrai sujet. Un sujet dont on ne parle pas du tout, un mmh. sujet totalement tabou. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup à faire face euh, à du sexisme féminin, euh, mmh. notamment avec Sista. Mmh. Bon, mmh. Des femmes qui bloquaient. C'est-à-dire Des femmes, mais je te dis, qui ne voulaient pas, qui considéraient que c'était. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a eu C'est de la... bon, alors évidemment, ce. Cette... un sujet d'âge non, non, malheureusement, des femmes jeunes. Oui. Non, non, alors il n'y a pas qu'un sujet d'âge euh, qui nous disait... Euh, euh, alors, mon préféré, c'était euh, ce que vous faites, c'est l'équivalent moderne, moderne de la promotion canapé. Sympa. Sympa. Alors, non. Euh, <rire> ou alors, arrêtez de jouer vos victimes. Non, non, on ne joue pas nos victimes. Mmh. On, on pointe du doigt un problème qui est un problème mmh. systémique de penser. Et, et c'est là que je trouve ça extraordinaire. Les femmes qui pensent qu'elles vont y arriver totalement seules, qu'elles y sont arrivées totalement seules, euh, sans parfois même prendre en compte souvent la violence systémique qu'elles ont subie, les modifications de comportement, les blessures parfois qu'elles ont dû vivre pour y arriver, et qui te regardent droit dans les yeux en te disant « ça dépend que de toi », euh, je suis désolée, mais soit elles ont très mauvaise mémoire, elles veulent pas se souvenir, ou alors est-ce qu'elles, enfin, je veux dire, elles veulent quoi que ce soit encore aussi difficile pour les autres C'est patriarcal. En fait, oui, c'est -ce l'intégration de la violence patriarcale. Voilà, c'est exactement, exactement. ça. Que je je exactement. réagis
0: à, à ton propos parce que j'ai fait l'interview de Camille Sfèche, Je ne sais pas si tu oui, vois qui c'est. Et Camille m'a dit à un moment une phrase qui m'a vraiment marquée en me disant c'est le patriarcat qui nous a dit que pour être indépendante et épanouie, il fallait être comme des hommes, en fait. De ça, tu déduis beaucoup de choses, parce que la génération qui nous précède, ou même, c'est pas de leur faute, parce qu'il fallait qu'elles ouvrent aussi un champ et qu'elles commencent. Et voilà, et il faut que chaque femme soit reconnaissante du travail fait par les précédentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens dans les réactions de femme à femme encore, tu vois, des, des espèces de, voilà, de relents de... de masse, enfin, pas de masque. Enfin, j'aime pas de dire ça, mais de... c'est soit tu fais trop ta féministe, soit tu fais ta victime, soit... Et on n'a pas encore, je trouve, le bon discours euh, qui s'inscrit uniquement dans la bienveillance, en fait. La notion de bienveillance, elle est utilisée à tort et à travers, mais d'écoute. De... Pour moi, c'est de l'écoute. Voilà. C'est pas de la bienveillance, c'est de l'écoute.
1: Elle a tout à fait raison. Euh, c'est l'intégration de violence patriarcale, absolument. Ce sont des mots qui font peur, ce sont des mots euh, qui, d'abord, ne sont pas des mots militants, qui sont des mots de chercheurs, des mots sociologiques. Euh, donc on les caricature à terme... À, pardon, à tort mm -hmm. en disant oh là là euh, tout de suite les grands mots de, de féministe, non, non ce sont des, des mots de, de, de sociologie, oui il y a une véritable euh, intégration de la violence systémique patriarcale, ça c'est certain par les femmes mais là où les choses sont très pervers c'est qu'on te dit pas simplement il faut être un homme pour réussir, on te dit que le succès est associé à des comportements stéréotypiquement stereotypically masculins c'est ça oui. qu'on te dit ça. Euh, et à côté de ça, tu es quand même prié de bien vouloir euh, faire preuve de, de comportements stéréotypiquement féminins mmh. hein, euh, si tu as envie euh, d'être de, de, vu comme une bonne épouse une bonne mère, une mmh. femme séduisante etc, etc, donc l'injonction paradoxale pour la femme, elle est d'une grande difficulté, c'est vraiment les deux le succès, c'est stéréotypiquement féminin, masculin et l'intérieur la féminité, la douceur, forcément quelque chose qui doit être associé à des traits stéréotypiquement féminins, c'est très difficile difficile de s'y retrouver. Mmh, mmh. Euh, et donc, oui, je pense que tu as effectivement beaucoup de femmes qui ont euh, intégré cette, cette violence-là. Moi, j'ai découvert que j'étais une femme à 28 ans. Donc, c'est très récent. Hein.
0: J'ai bon, 36 pas ans aujourd'hui, aujourd je ne savais dessus. pas que j'étais une femme
1: avant. Vraiment, je, je ne le savais pas du tout. J'ai découvert euh... très, très tardivement et j'étais exactement comme ces femmes-là. J'étais... Euh la sororité, c'était un mot que, que je n'avais jamais employé de ma vie. Oui. Euh, je considérais qu'effectivement, euh, le succès était une compétition. Je n'avais aucune conscience de ce que ça voulait dire sociologiquement d'être une femme, les difficultés devant moi. Je pensais que c'était personnel, oui. que ça ne dépendait que de moi, que c'était donc ma faute. Je
0: sais. Euh, on, a eu, enfin, on a tout eu, je pense, la voilà, même euh,
1: J'ai beaucoup d'empathie de, de, pour les femmes qui, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou n'ont pas peut-être fait ce chemin-là ou qui ne le feront peut-être jamais. C'est leur droit le plus strict. En revanche et je reviens à la fin de ton propos, l'écoute et la bienveillance, y compris pour les femmes qui tiennent un autre discours que celui-là, mmh. ce qui est notre cas à, à nous, euh, je pense que c'est aussi très très important. Je vais te poser une question qui va... Tu ne réponds pas si tu n'as pas envie. Mmh, oui, je en prie,
0: je te dirai. <rire> si tu étais ministre de l'économie, <rire> non, ou peut-être pas ministre de l'économie, mais en tout cas si... Alors je sais que tu as un parcours en politique, donc ça ne te met peut-être pas très à l'aise, mais je demande à mes invités généralement si tu avais deux grandes lignes directrices en économie aujourd'hui, tu te dirais c'est quoi? Femme-homme? Ou? Ouais, potentiellement, ouais. Sur les femmes
1: hommes ouais. bon, as Déjà, tu en as une pour moi qui est euh, évidemment très très importante, c'est le congé paternité. Mmh. C'est la source de, de nombreuses inégalités. Ça, ça mmh, fait partie mmh, des mmh. choses qui sont absolument essentielles. Après, euh, c'est plutôt vers le ministère de l'Éducation que je me tournerai sur les mmh. questions des inégalités femmes-hommes mmh. pour poursuivre le sens de notre discussion, pas tellement le ministère de l'Économie. Alors, le congé paternité, ça, c'est ça, oui. Mmh. Pour l'économie, bien sûr. Euh, et ensuite, c'est la question de la formation des professeurs aux inégalités de genre, et ce, à partir de la crèche, puisqu'on sait que les inégalités l'égalité de genre commence déjà à se manifester à la crèche, Bien sûr. dans la crèche de mon fils, là euh, euh, j'ai dû euh, aller plaider euh, euh, la cause pour que euh, il me change les marionnettes du petit spectacle où c'était un chevalier, une princesse, un dragon non non, non, je pense qu'ils sont très contents avec euh, un éléphant, un tigre, euh, un chien et, et, tu vois, et, mmh. et un petit singe. C'est très bien aussi. Et t'as pas obligé envie. de leur mettre princesse chevalier tout de suite euh, à huit mois, quoi. Euh, mais c'est évidemment, euh, plaisanterie à part, euh, la manière dont sont construites les cours de récréation, les aires de jeu, la manière dont la parole est distribuée dans les salles de classe. Euh, les professeurs donnent, les euh, études de, le démontrent aussi, euh, plus facilement la parole à un petit garçon qui lève la main euh, à une petite fille, y compris les femmes professeurs. Donc il y a énormément de, de, de choses à faire, la mmh. manière dont les résultats scolaires des filles et des garçons sont appréhendés et par l'école et par les parents. Euh, et c'est moins grave si la petite fille est moins bonne en maths que le petit garçon. Il mmh, mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, mmh. c'est problématique parce qu'aujourd'hui, les petits garçons se retrouvent avec des difficultés de lecture beaucoup plus importantes que les petites filles parce que euh, à force de, de, euh, voilà, de moins les encourager sur certaines verticales, et en fait, les petits garçons se reprennent énormément de retard, ce qui est un, su un énorme sujet. Parce que d'ailleurs, c'est très politiquement correct de dire ça, mais dans les années à venir, il va falloir probablement, y compris dans les pays en développement, mettre plus d'argent dans l'éducation des petits garçons, dans l'éducation des petites bien filles. Sûr. Parce qu'on en revient au empowerment versus le système. Mmh, si c'est mmh. pour empowerer les filles qui arrivent ensuite dans un système euh, social, sociétal, euh, qui n'est pas prêt à les accueillir, où les garçons n'ont pas, pas été marcher. formés exactement mmh. euh, à, aux, à aller, à, au concept d'égalité et d'équité, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Donc évidemment, le féminisme doit aussi bénéficier aux petits garçons. D'ailleurs, mmh. c'est la raison pour laquelle ce mot-là ne me gêne pas. Le mmh. féminisme s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Bien sûr. Et, et c'est là que je trouve l'approche intersectionnelle particulièrement intéressante. Mmh. Euh, le féminisme ne s'arrête évidemment pas à la question de la femme, surtout blanche, mon Dieu. Euh, mmh. Il faut aussi parler de, 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 du millefeuille mmh. euh, d'inégalités mmh. euh, euh, qui, 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 qui lui est consubstantielle. C'est ouais. un humanisme avant toute chose. Bien sûr. Ben, je me bats pour ce discours hein. je ne sais pas si tu connais Lexi d'Agressively Trans euh, qui fait un travail éducatif extraordinaire sur les transgenres, non, moi en tant pas. que féministe ça me fait beaucoup de bien euh, de suivre, je suis beaucoup de compte euh, de, sur d'autres combats qui me rappellent mais qui d'ailleurs parfois sont euh, en conflit ouvert avec euh, les féministes et notamment Lexie, je n'ai pas envie de parler à sa place, elle n'a pas besoin de moi, euh, parle beaucoup de ce qu'on appelle les TERF, c'est-à-dire les radicales féministes, euh, qu'elle qualifie elle de parfois transphobes, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, aussi ouvertes à la cause transgenre que ce qu'elle le souhaiterait, et euh, elle a très probablement raison. C'est très bien de se rappeler quand même que notre combat ne doit pas devenir un com le combat de femmes privilégiées blanches, et qu'on ne doit pas perdre de vue que d'autres... Ont des inégalités systémiques parfois encore plus violentes que les nôtres. Bien sûr. Et pour moi, c'est uniquement dans ces conditions-là que ce féminisme est pérenne et que moi je suis à l'aise de le défendre. Mmh, mmh, mmh. C'est absolument essentiel pour moi. Alors, je ne suis pas une parfaite féministe, une bad féministe, puisque maintenant. Euh, J'ai vu ce bouquin. Roxane a eu la gentillesse mmh. de, de, de bien vouloir populariser l'expression. Mmh, mmh. euh, I'm a bad féministe, comme tout le monde. Mais je fais très attention de me rappeler quand même euh, mes propres biais. Euh, et notamment par rapport à des sujets dont on parle beaucoup moins en France mmh. que ce soit les transgenres ou tout simplement même le racisme hein, je veux dire, euh, la réalité de ce que c'est euh, que le, 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 le racisme c'est un vrai sujet mmh. que je connais mal puisque je suis blanche par définition donc je me force à m'éduquer là-dessus et t'as un fils en plus
0: donc tu vas être euh, chargé de l'éduquer <rire> et, et
1: tu vois je c'est très bon sujet les livres pour enfants ouais. je suis obligée de faire venir des états unis des bouquins ouais. pour qu'il y, qu y ait des enfants de couleur dans ces livres pour que ce ne soit pas que des petits blancs. Euh, je, ah, je, 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 c'est pas évident ouais, de mettre la main sur de la littérature jeunesse qui, qui serve de support à ce type de discussion. Bon, là, il est petit, mm. mais, euh, mais c'est vrai que c'est important, mm. pour moi en tout cas.
0: Est-ce que tu aurais euh, un coup de gueule et un coup de cœur à passer On oh, vient de le faire là. Non, mais je sais pas, t'en euh... as peut-être un autre ou sinon t'en as. Oh, et oui, c'est vrai que tu viens de passer un coup de gueule, mais oui. est-ce que t'as un autre truc à dire
1: bah, un coup de gueule, marrant. on en a parlé toutes les deux. Ouais. Euh, C'est euh, sur les représentations euh, glamourisées, bubblegomisées euh, de, la, de, la, de la maternité, euh, mmh. euh, de la féminité en général. Mmh. Mais ça, on mmh. en revient un petit peu. Mais de la maternité, je trouve qu'on est encore un peu trop dedans. Ouais, sur l'image, ça veut dire qu'on renvoie. Euh, ouais. On doit être comme des Les si, enjeux sur sociales, voilà. sur la maternité, de voir sur Instagram euh, ces nanas bah, coiffées, habillées par des créateurs, les gamins en euh, le salon euh, décoré, euh, décoré. Euh, décoré comme si le designer venait de sortir de chez toi les gamins tout propres euh, les hashtags happy family euh, life is beautiful <rire> euh, mompreneurs oui c'est un peu dur parce que quand tu vois ça je sais pas d'où elles sortent je sais, pas quelle, je sais pas comment elles font moi personnellement euh, c'est pas à sacroissant de ma vie euh, mais je, je, je trouve qu'on se fait beaucoup on se fait beaucoup de mal alors tu vas ah, me dire ouais. on est libre de pas les suivre euh, oui mais elles sont aussi je pense euh, en capacité de se poser la question de leur responsabilité sociale je suis d'accord je suis entièrement d'accord euh, si c'est oui ça me gonfle ça me gonfle vraiment ça ouais, me ouais. gonfle quand je vois ça je me dis mais pff,
0: non, non, mais ça renvoie voilà, les gens... Euh... Ça me fatigue. Oui, ça fatigue et ça fait de la peine, en fait. Euh, enfin, Je pense que ça fait de la peine à des gens qui ne peuvent pas gérer l'image, qui ne peuvent pas gérer la distance, qui... Non, il y a un effet pervers, bon, ça on le sait tous, particulièrement sur les mamans. Enfin, moi, je ne suis pas maman, mais en tout cas, je, oui. je me demande, je me mets parfois à la place d'une maman et je me dis, mais mon Dieu, déjà qu'en tant que femme, on te demande d'être comme ça, mais alors en plus, quand tu as des enfants, on te remet un niveau de plus et puis
1: oh tout, est, tout, est, tout, est très, tout est très cohérent puisque comme je sais que le fil rouge de ton podcast c'est l'impact, mmh. euh, il est évident que ce type d'image tu les vois surtout sur des, des comptes CSP++ qui mmh. te poussent à un consumérisme sur lequel je pense que chacun est libre mmh. de s'interroger, sur la pertinence mmh. duquel chacun est libre mmh, de oui, s'interroger euh, mais euh, euh, c'est aussi associé à une domination socio-économique insupportable, mmh. euh, donc il est évident que quand t'es mère célibataire euh, euh, que t'as pas un rond et que tu vois ça euh, alors il paraît que ça peut te faire péter un plomb d'abord je pense oui. euh, d'autres disent mais non c'est très bien que c'est pas vrai euh, c'est comme ouvrir un magazine people euh, ok sauf que, dans le, sauf que oui mais tu le vois toute la journée et puis tu es dedans toute la on journée on te dit pas que c'est pas vrai, or ça n'est pas ouais. vrai oui mais on te dit pas que c'est pas vrai t'as raison donc il y a une responsabilité tu vois mes coups de gueule c'est ça c'est fausse mmh. les fausses images sur la maternité et, et coup de gueule donc euh, euh, connexe euh, c'est euh, l'importance de prendre conscience de ces Privilèges socio-économiques, c'est quand même fondamental de se rappeler où on est né, la chance qu'on a eue. Euh, je te dis, moi, je, suis pas une, je ne crois pas... C'est pas que je ne crois pas à la méritocratie. Je pense qu'il faut la, la relativiser très sérieusement. Euh, c, voilà, Quand tu regardes euh, l'échelle sociale, euh, les, la progression euh, sur l'échelle sociale en France, la difficulté que ça peut représenter euh, aujourd'hui, pour les générations d'aujourd'hui, euh, de, 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 de s'imaginer que leurs enfants vont faire mieux qu'eux, réussiront mieux qu'eux. Il faut quand même prendre conscience de la chance qu'on a quand on est euh, dans un milieu privilégié. Et c'est vrai que de, 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 de balancer ça sur Instagram avec, parfois, je trouve trouve un manque de décence, mais à titre oui. personnel qui me choque sincèrement et je dis je dis d'autant plus que j'ai eu la chance de naître dans un milieu privilégié, euh, bah vous voyez ça me rend malade mais c'est oui. vraiment j'ai honte oui. mais en fait j'ai honte j'ai sincèrement honte vraiment oui. euh, je, je suis terriblement
0: mal à l'aise c'est ça c'est qu'avant euh, les gens ne voyaient pas ce que ça signifiait d'être milliardaire ou d'avoir euh, et là ils ont la nez dedans et c'est vrai que je pense que ça peut on va dire la richesse aujourd'hui a, a des attributs visuels ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui,
1: je pense que ça peut effectivement euh, causer des troubles mentaux. Bah oui, et puis encore une fois, tant mieux pour ceux qui ont. C'est bien, ils ont eu de la chance, c'est super, ils ont eu beaucoup de chance, et beaucoup le savent très bien d'ailleurs. Hein, je, je fais la leçon à personne en disant ça, mais, mais c'est vrai que c'est sur certains comptes, euh, t'as un, euh, un peu moins l'impression que euh, les gens réalisent exactement ce qu'ils disent. Quoi euh, J'en voyais une, parce que forcément pour mon boulot, je, je, je regarde de temps en temps les réseaux sociaux, même si je poste rien parce que c'est pas mon choix de vie. Mais euh, une qui disait, "Et hey, vous pour Noël, vous êtes plutôt île maurice euh, ou Maldives. J'ai envie de lui dire, mais euh, est-ce que tu te rends compte de ce que tu c'est une décence que je trouve. Exactement.
0: Mais décence et responsabilité aujourd'hui, ça, c'est très lié. Ouais. Je pense que c'est trop. Quand tu vois, je sais pas. Je. je... Mais peut-être que je suis pas. Je... Non, non, mais moi, je te en rejoins. Hein. Enfin, je je, je. je partage totalement ton point de vue. Est-ce que tu aurais un coup de cœur? Ah oh ouais, j'en ai plein. Parce que tout à l'heure, avant qu'on appuie sur le bouton, je, tu, on, on se parlait de podcast et ouais. tu me disais que t'en écoutais beaucoup. Ouais, alors en ça m'intéresse de savoir ce que t'écoutes. Ouais,
1: bah, je te dis alors déjà sur les contes que j'adore. Euh, donc il y a vraiment le, le compte de Lexi Agressive Trans, que je trouve mmh. génial. Moi, elle m'aide des à comprendre beaucoup de choses. Euh, vraiment, euh, ça, celui-là, je l'adore. Euh, je suis aussi. Euh, alors c'est un conte très controversé, très désagréable parce que il euh, il secoue beaucoup de euh, de, notre, de, de notre confort de blanc justement. Il s'appelle Now White Savior. Euh, il est vraiment dur hein, honnêtement parce que tu, tu... Voilà, mais je le trouve euh, important. C'est une perspective euh, à laquelle on n'est pas habitué, donc par définition, elle me fait du bien. Euh, Raising Zoomer, que j'adore, qui est un compte de, de, de gender creativity. Donc, c'est des parents qui ont décidé de ne pas donner le genre de leur enfant. C'est un peu extrême, évidemment, mais ouais. c'est intéressant de regarder comment ils font ça. Il y a des, petits, des bonnes petites idées à prendre que je trouve bien. Ça, c'est les choses que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Évidemment, le compte de We Are Sister. <rire> ça, c'est <rire> nous, bien sûr. Pour les comptes que j'aime. Euh, voilà. Euh... Et en podcast et en podcast, alors euh, j'écoute, j'en écoute beaucoup. Alors là, comme tout le monde, évidemment, bon, les couilles sur la table, bien sûr, j'adore. Mmh. Euh, j'aime beaucoup très bon livre. Hein. Comment elle a écrit le livre euh... Oui, j'ai commandé pour pour ouais. Noël. Ouais, 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 ouais. Je l'ai pas encore lu. Les couilles sur la table, que je trouve mmh. être un très très bon podcast. Mmh. Euh, j'écoute euh, Feminist Frequency, qui est un podcast américain que j'aime beaucoup aussi. J'écoute Modern Love, que j'adore. Mmh. Comment tu dis Modern Love, qui est le podcast du New York Times, que je trouve très chouette. Okay. Euh, que j'aime beaucoup aussi. Euh, après, moi, j'écoute les podcasts d'Harvard que je trouve géniaux, euh, notamment sur euh, du Women and Public Policy Programme, qui sont top sur les études de genre. Le podcast de, de la Harvard Business Review sur, ouais. euh, sur les femmes que je trouve génial. Très je bon. crois que ça s'appelle euh, Women in the Workplace, ouais, qui est super. Ouais, ouais. Excellent. Euh, alors, évidemment, là aussi, je précise, non, je n'écoute pas ces podcasts tout, à tous les épisodes parce qu'on n'est pas possible. <rire> mais, euh, je... non, parce que tu sais, des gens te vendent podcasts, mais, mais tu mais fais non, mais ça quand <rire> Mais j'essaie quand même, voilà, voilà, d'en écouter quand je peux. Mmh. Ça, ça serait vraiment mes coups de cœur en ce mmh. moment. Ouais. Ah oui, si. Et une web-série que j'adore, c'est Martin, Sexe Faible. Martin sexe ce faible, ah, c'est génial où sur YouTube. C'est euh, en fait il y a eu un film sur Netflix si vous l'avez pas vu, foncez le voir qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile avec Vincent Elbaz qui est génial. Je l'ai vu, ah t'as aimé Moi j'ai pas Ah j'ai adoré ce film. Ah, ouais et il y a une web série qui s'appelle Martin sexe faible ouais. qui est euh, encore plus fine, je trouve, encore plus drôle okay. et qui est, est basée sur le même concept, c'est-à-dire à la vie. Euh, Qu'est-ce que c'est que la vie des hommes dans un monde où le patriarcat est un matriarcat Mais ça commence à sortir là. Il y a de la littérature qui va s'écrire là-dessus parce ouais. que on les oublie comme Enfin c'est pas qu'on les oublie, il ne faut pas les oublier, nos bonhommes, quoi. Il ne faut surtout pas, mais, mais, mais c'est idiot de les oublier pour de nombreuses raisons. Et moi, je vais te dire, là, je vais faire une, une remarque d'activiste. Euh, encore une fois, c'est eux qui tiennent 95% des postes de pouvoir dans le monde. Mmh. Donc, se foutre à dos les gens <rire> qui tiennent 95% des clés, c'est un non-sens, tu vois. Donc, euh, évidemment. Et puis, euh, et ensuite de ça, euh, il, faut pas être dans le... il ne faut jamais, de mon point de vue, être dans le silence euh, de l'opposition. Oui. Euh, c'est très inquiétant quand tu n'entends pas tes opposants très inquiétant ça. et euh, à mon grand de regret, beaucoup. vraiment je le regrette sincèrement, je trouve les, les masculinistes français, beaucoup moins construits intellectuellement que les masculinistes américains ils sont sur les réseaux sociaux beaucoup, ils harcèlent d'ailleurs énormément de ben, féministes il
0: blo... enfin, y, y, y a une um, partie de comptes Instagram qui ont été bloqués à mon avis pour des sages... ils sont très
1: violents dans les propos et beaucoup de féministes d'ailleurs se retirent des réseaux sociaux à cause de ça, donc je dis bien le manque de pas le manque en numéraire, je parle de leur manque de construction intellectuelle, c'est à dire que aux états unis les masculinistes sont beaucoup, beaucoup plus au fait des études, sont beaucoup plus structurés dans leur pensée. N'hésite pas à regarder le documentaire qui est aussi un coup de cœur qui s'appelle The Red Pill sur Netflix, qui est un documentaire réalisé par une réalisatrice féministe sur les masculinistes américains. Il est absolument passionnant parce que tu te rends compte que les masculinistes américains ont un point de vue valide. Il bah, au, faut moins as, au moins moins un alter ego. enfin au
0: moins tu enfin tu sais
1: à qui tu parles tu sais, sais quels sont leurs parles, arguments ouais. c'est important hum. d'écouter toujours les arguments des gens surtout quand ils sont violents et pas d'accord avec toi ça ne veut pas dire que la violence est autorisée ça ne veut pas dire que les transgressions y compris dans le cadre de, de la loi sont autorisées mais intellectuellement toi quand tu défends une cause moi ce qui est mon cas de, de garder toujours près de toi ceux qui pensent différemment comprendre quels sont leurs arguments si tu n'es pas capable d'avoir de l'empathie pour tes adversaires à titre personnel quand je ne suis pas capable d'avoir de, de l'empathie pour mes adversaires hum. je considère que je n'ai pas bien fait mon travail. Mm. C'était l'empathie que je voulais utiliser tout à l'heure. J'ai utilisé Bienveillance, mais c'était empathique que je cherchais. On doit pouvoir se mettre à la place mm. des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Bien sûr, Et comprendre leurs arguments. C'est évident. Et malheureusement, les masculinistes français ne sont pas bons. Mm. Ils sont violents, ils sont gênants, mais intellectuellement, c'est difficile d'avoir un vrai répondant. Est-ce que tu as un
0: challenge euh, prochainement
1: J'en ai plein. Euh, dont tu veux parler hein. après t'es pas obligé d'en parler mais euh... Alors, un j'aimerais réussir à faire une recette de cuisine non foirée mais je n'ai mais je te jure un, je n'ai jamais réussi j'ai un mari qui cuisine divinement bien heureusement qui me nourrit parce que sinon ça serait la famine à la maison euh, j'aimerais vraiment sincèrement réussir un jour à cuire un truc correct okay. c'est tout j'ai réussi à foirer la purée de mon petit garçon on parle d'une purée sans sel sans rien j'ai réussi à foutre trop de persil il était imbouffable c'est le seul truc qu'il a refusé de manger depuis sa naissance non mais je te jure j'aimerais vraiment ça, ça me ferait plaisir de réussir un jour à cuire un truc correct ça c'est un challenge assez facile non mais c'est vrai, deuxièmement j'aimerais comprendre comment marche mon Mac je, je, ça c'est un deuxième challenge, je suis sur Mac depuis 10 ans je pense que j'exploite 10% du potentiel de mon Mac a je tape avec deux doigts, j'ai honte donc ça fait partie vraiment d'un petit challenge tu vois je me mets des objectifs ah, assez ouais. voilà. okay. donc ça fait partie d'un petit challenge, ouais. j'aimerais à terme monter ma boîte ça c'est sûr, ouais. c'est un challenge beaucoup plus gros mmh. hum, et j'adorerais réussir à concilier du fort profit parce que c'est important pour moi et à la fois la cause féminine Mmh. j'aimerais réussir à, à pouvoir monter un business qui soit les deux Attends, fort profit voilà on précise fort profit euh, c'est à la fois enfin, qui est rentable mmh. euh, et, et bien rentable suffisamment mmh. pour mmh. pouvoir euh, mmh. euh, à, intéresser mes salariés au capital de manière substantielle pour pouvoir les faire leur faire partager euh, ce que j'espère je sera un, un succès et à la fois qui sert la cause des femmes quoi euh, j'ai besoin d'alignement moi mmh. euh, gagner de l'argent avec un business dont j'aurais l'impression qu'il n'apporte rien aux femmes au pire qu'il est contre-productif, j'aurais du mal à me lever le matin et à l'inverse me lever le matin euh, sans avoir euh, des métriques euh, de rentabilité euh, en tout cas euh, je ne suis pas encore là sur mon cheminement euh, intellectuel mmh. j'ai encore besoin de, de KPIs de renta mmh. c'est peut-être un tort, hein. d'ailleurs je suis raviste à des auditeurs, des auditeurs et auditrices auditrices et auditeurs euh, euh, qui ont monté des non profits dans le secteur avec des KPIs euh, mmh. euh, non justement non rentable mmh. mais, euh, mais intéressante et suffisamment mmh. motivante, ça m'intéresserait mmh. parce que je, je, pour l'instant je ne vois pas comment hors de la renta c'est possible. Mmh. Donc c'est mes petits challenges du plus petit au plus grand. Magnifique. Bah écoute, euh, je te
0: souhaite d'y parvenir. Oh, bah, écoute, je te remercie, je t'enverrai une photo de mon prochain euh... gâteau. Ah bah oui, mais... oui. <rire> Bah écoute, c'est la saison de Noël là. Ouais.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Euh,
0: J'étais ravie d'échanger avec toi. longue vie à ton podcast. Merci, à très à bientôt. bientôt.